0: Mutta Fediasetä ja Matroskin istuivat kotona. He odottivat mustia metsältä. Fediasetä nikkaroi lintulautaa ja kissa teki taloustöitä, ompeli nappeja ja parsisukkia. sukkia. Ulkona alkoi jo pimeitä, kun musti tuli. Se nosti laukkunsa ja veti sieltä pöydälle pienen eläimen, pienen pehmeän eläimen, jolla oli surulliset silmät ja lapiomainen häntä. Tällaisen minä toin. Mistä sinä tuon otit? kysyi Fedjasetä. Vedin sen ylös joista. Se istui rannalla, näki minut ja oli plums joissa. Pelästyi valtavasti. Juuri ja juuri sain ongituksi sen ylös. Muuten se olisi hukkunut. Sehän on vielä pieni. Kissa kuunteli, kuunteli ja sanoi. Voi sinua, Tomppelia! Sehän on majavan poikanen. Se elää vedessä. Vesi on sen koti. Voi sanoa, että sinä vedit sen ylös kotoaan. Koira vastasi. Kuka sen olisi tiennyt, että se elää vedessä? Minä luulin, että se meinosi hukkua. Katsokaa, kuinka märkä minä olen. Enkä katso, sanoi kissa. On siinä kanssa metsästä ja ei tiedä eläimistä yhtään mitään. Ja kissa pani pitkäkseen uunille. Mutta Majavan poikanen istui silmät pystyssä. Ei ymmärtänyt mitään. Fedja sitä antoi sille lämmintä maitoa. Majava joi maidon ja sen silmät alkoivat lupsahdella. Mihinkä se pannaan nukkumaan? kysyi poika. Miten niin mihin? sanoi musti. Jos se kerran elää vedessä niin se pitää panna pesuvatiin. Sinut tässä pitäisi panna pesuvatiin. Matroskin huusi uunilta, että vähän viisastuisit. Koira hämmentyi ihan kokonaan. Itsehän sinä sanoit, että se asuu vedessä. Se vain ui vedessä, mutta se asuu pienessä talossa veden rannalla, selitti kissa. Silloin fedja sitä otti majavan poikasen ja pani sen kaappiin kengalaatikkoon. Majavan pentu nukahti heti. Musti meni myös nukkumaan koppiinsa. Se ei ollut tottunut venymään sängyssä. Se oli maalaiskoira, ei mikään sylikoira. Aamulla Fedja sitä heräsi. Kuuli, että talossa tapahtui jotakin outoa. Niin kuin joku sahaisi polttopuita raa, raa, ra, raa, raa ja taas raa, raa, ra. Se nousi sängystä ja Kauhistus. Talo oli muuttunut pöytäverstaaksi. Lastuja, sälöjä ja sahanpurua oli joka paikassa. Ja päivällispöytä ei kerta kaikkiaan ollut. Lastu kasassa majavan majavampentu ja sorvasi pöytäveistä. Kissa riiputti tassujan uunireunalla ja puhui. Katson nyt mitä sinun mustisi saa aikaan. Nyt täytyy ostaa uusi pöytä. Hyvä sentään, että korjasin astiat pöydästä. Oltaisiin vielä jääty ilman lautasia. Sitten olisi ollut pelkät haarukat. He kutsuivat mustin. Katson nyt, mitä sinä olet saanut aikaan. Ja jos se olisi ruvennut pilkkomaan minun sänkyäni, niin olisin rojahtanut lattialle keskellä yötä, sanoi Feedia setä. Kiitoksia vain. Hän antoi mustille metsästyslaukun ja sanoi. Nyt saat juosta joille ilman aamiaista ja viedä majavan takaisin sinne, mistä otitkin. Ja katso, et enää nosta mitään joista. Me ei olla mitään miljonäärejä. Musti työnsi majavan pennun laukkuun ja lähti juoksemaan pitemmittä puheitta. Sitä harmitti jo itseäänkin, että se oli pelastanut majavan joista. Ja pennun vanhemmat tulivat hyvin iloisiksi. Eivätkö ruveneet riitelemään mustille? Ne ymmärsivät, ettei musti ollut pahuuttaan heidän poikastaan ottanut, vaan ymmärtämättömyyttään. Niin että juttu loppui oikein hyvin, piti vain ostaa uusi pöytä. Mutta sen jälkeen alkoi musti tuskitella. Metsälle olisi pitänyt päästä, mutta minkä teit? Kun se lähti pyssyn kanssa ja näki eläimen, se ei voinut ampua, ei vaikka itkisi. Se tuli pois metsästä, ei syönyt, ei juonut, sitä vaivasi ikävä. Siitä tuli kitulias ja nääntynyt, se meni oikein huonoon kuntoon. Lopulta vetera-sedän kirje saapui kaupunkiin. Kaupungissa pani toinen posteljoonisen laukkuunsa ja toi äidille ja isälle kotiin. Ulkona oli hirmoinen kaatosade ja posteljooni kastui läpimäräksi. Isä säälitteli posteljoonia. Mitenkä te nyt tuollaisella märällä ilmalla kirjeitä kannatte, eikö olisi parempi lähettää ne postissa? Posteljooni oli samaa mieltä. Aivan totta. Mitä varti minä näitä sateilla kanniskelen? Se oli hyvä ajatus. Minä sanon päällikölle heti tänään. Ja isä ja äiti rupesivat lukemaan kirjettä. Ensi alkuun kaikki tuntui hyvältä että Fedja-sedällä oli talo ja lehmä, ja että talo oli lämmin, ja että hän oli ostanut traktorin, mutta sitten heitä rupesi pelottamaan. Isä luki. Meillä on myös oikein lämmin uuni. Minusta on niin mukavaa loikoilla uunilla. Terveyden kanssa on ollut vähän niin ja näin, milloin tassuja särkee, milloin on häntä irtoamassa – Sillä elämäni on ollut raskasta, rakkaat vanhempani, täynnä puutetta ja vainoa. Mutta nyt on kaikki toisin. On makkaraa, on tuoretta maitoa kupissa. Hiiriä en tahtoisi nähdäkään, pyydystelen niitä ihan vain huvikseni. Ongella tai pölyn imurilla. Päivisin on hauska kavuta katolle, töllistelen oijon viiksiäni ja paistattelen päivää kuin mikäkin pöljä, nuoleskelen itseäni. Äiti kuunteli, kuunteli ja pyörtyä kupsahti, pum. Isä haki vettä ja toinutteli äidin, nyt äiti rupeaa itse lukemaan. Minulle on nyt tullut karvan lähtöaika, vanha karva lähtee tukkoina, ei pitäisi mennä sisälle ollenkaan, sitten kasvaa uusi siisti kuin silkki vain, pian olen kuin paraskin merinon lammas. on myös vähän käheä tätä nykyä, ohi on paljon ja kaikkia täytyy haukkua. Kun on haukkunut tunnin tai pari, on ääni ihan maassa. Ja juuri ja juuri henki kurkussa pihisee, huoneessa kuului rymähdys, isä oli pyörtynyt. Nyt oli äidin vuoro juosta hakema vettä isän toinuttelua varten. Isä tulee tajuihinsa ja puhuu, mitä on lapsukaisellemme tapahtunut. Hänen tassujaan särkee, hänen häntänsä on irtoamassa ja hän on ruvennut haukkumaan ohi kulkijoita. Ja hän pyydystää hiiria ongella, jatkaa äiti. Ja hänen turkki on puhdasta merinoa. Ehkä hän on muuttunut karitsaksi siellä luonnon helmassa, raittiissa ilmassa. Niinkö, sanoi isä, minä en kyllä ole kuullut, että karitsat rähjäisivät ohikulkijoille. Ehkä hän on vain seonnut päästään siellä raittiissa ilmassa. He päättävät lukea kirjeen loppu. Lukevat eivätkö usko silmiään. Rakkaat isä ja äiti, te ette kerta kaikkiaan tuntisi minua nyt. Häntä on kiepillä, korvat törsä, kuono kylmä ja minä vain pörhistyn. Mitä hän tekee? kysyy äiti. Pörhistyy. Hän voisi nyt vaikka nukkua kinoksissa. Äiti pyytää. Hyvä on, lue loppuun. Haluan kuulla kaiken, mitä minun pojalleni on tapahtunut siellä. Ja isä lukee loppuun. Minä käyn nykyisin itse kaupassa. Kaikki myyjät tuntevat minut. Minulle annetaan luita ilmaiseksi niin, että ei teidän tarvitse olla minusta huolissanne. Jos joutuisin näyttelyyn, saisin ilman muuta kaikki mitalit. Kauneudesta ja viisaudesta näkemiin poikanne fusti setä. Tämän kirjeen jälkeen isä ja äiti toinuttelivat toisiaan puoli tuntia ja joivat talon kaikki lääkkeet. Sitten äiti sanoi: ehkä se ei olekaan hän. Ehkä me olemmekin tulleet hulluiksi. Ehkä me olemme pörhistyneet. Ehkä me voimme nukkua kinoksessa talvella. Isä rupesi rauhoittamaan äitiä, mutta äiti huutaa yhtä kaikki. Minut ne kaikki myyjät tuntevat ja minulle annetaan luita ilmaiseksi. Minä se olen, joka ei halua hiiriä nähdäkään. Nyt minunkin tassujoni särkeä ja häntä tuntuu irtoavan, sillä elämäni on ollut raskasta täynnä puutetta ja vainoa. Missä on minun maitokuppini? Pädin tuskin isä sai hänet selviämään. Jos me olisimme tulleet hulluiksi, niin emme molemmat yhtä aikaa. Hulluiksi tullaan yksitellen. Vain flunssa tulee kaikille yhtä aikaa. Emmekä me ole pörhistyneet päin vastoin. Sinähän olit eilen kampaajalla ja minä parturissa. Mutta kaiken varalta he mittasivat lämmön itseltään. Se oli normaali. 36,6. Silloin isä otti kirjekuoren ja tarkasteli sitä huolellisesti. Kuoressa oli leima ja siinä oli sen kylän nimi, josta kirje oli lähetetty. Kuoressa luki Prostokvasino. Äiti ja isä ottivat kartan ja rupesivat hakemaan sen nimistä kylää. Sen nimisiä kyliä löytyi 22 he ottivat ja kirjoittivat kaikkiin 20 kahteen kylään, jokaisen kylän posteljoonille. Arvoisa posteljooni, olisiko teidän kylässäne kaupunkilaispoikaa nimeltä Feedi ja Setä? Hän on karannut kotoa ja me olemme hänestä kovin huolissamme. Jos hän asuu siellä, kirjoittakaa meille, niin me tulemme hakemaan hänet. Teille me tuomme lahjoja. Mutta älkää sanoko pojalle mitään, ettei hän tietäisi. Silloin hän voi lähteä toiseen kylään ja sitten me emme enää löydä häntä. Ja meillä on ikävää ilman häntä. Kunnioittavasti äiti Rimma ja isä Dima. He kirjoittivat 22 tällaista kirjettä ja panivat ne menemään kaikkiin Prostokvasino-nimisiin kyliin.